1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Полдень, прямой эфир. С вами передача «Действующие лица». У микрофона Ольга Князева. Пандемия коронавируса бушует в мире уже больше года, но вопросов и вызовов с каждым месяцем меньше не становится. Прививки, коллективный иммунитет, антипрививочное движение, обязательная вакцинация ковид-паспорта и многое-многое другое. Все это актуально сейчас и будет актуально в будущем. Об этих темах мы сегодня будем говорить с эпидемиологом, директором департамента анализа и профилактики рисков инфинкции заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевозчиковым. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. И со мной, по традиции этой передачи, ведущий выступит журналист другого издания. В этот момент со мной на прямой телефонной линии журналист портала Дельфи Полина Элекстнер. Здравствуйте, Полина.
0: Добрый
1: день. Оператор выпуска Наталья Петерсон. И, дорогие радиослушатели, тема важная. Я думаю, что вопросы будут, поэтому в прямом эфире вы можете их задать. Присылайте их на э, lr4.lv, написать в студию. Вопросы мы ваши, Юрий, зачитаем. Но, честно говоря, если успеем, потому что вопросов и без этого очень-очень много. Юрий, давайте начнем с главного. Насколько я понимаю, сейчас самая главная задача добиться коллективного иммунитета к началу осени. Э, ранее называлась эта цифра 7. 70 привитых процентов жителей. Сегодня с утра, я слышала эту цифру, чуть меньше 32 процентов мы уже имеем. Удастся ли к осени добиться этого показателя? И почему 70? Вот для краснухи я видела 68-80 процентов, а для кори 95. Откуда взялась эта цифра?
2: Ну, во-первых, мы должны четко понимать, что значит коллективный иммунитет. Это не значит, это вовсе не значит, что это сумма. Как каких-то индивидуальных иммунитетов у людей, которые привиты или переболели. Это не просто, это не математическая сумма, это феномен. Это э, феномен, когда большая часть населения э, страны иммунна, и тогда инфекция просто не может распространяться, потому что э, очень низкая вероятность, что человек, который заразен, встретится с человеком, который может воспринять эту инфекцию. И это все зависит от того, насколько заразна каждая инфекционная болезнь. Корь – это очень высоко заразное инфекционное заболевание. Доказано, что один больной корью может заразить до 18 человек если находится, скажем, в одном помещении с людьми, которые не привиты или которые не приболели корью. Поэтому для кори очень высокий процент необходимо достигнуть, чтобы эта вероятность встречи и заражения была минимальная. Есть специальная формула, как это рассчитывается. Но формулу мы не будем загружать, просто изначальное предположение было такое, что... При ковиде, э, за, заразность ковида вам намного меньше, чем у кори. Это где-то до четырех человек может. Один человек заразный, зараженный ковидом заразить. И при, э, при такой... Э, это называется репродуктивный коэффициент. Коэффициент репродуктивности или воспроизведения инфекции. И при таком коэффициенте, чтобы ограничить, чтобы, один, чтобы люди не заражали друг друга, те, кто не был привитый и кто заразился, необходимо было 70%. Это чисто по формуле. Но мы знаем, что вакцина может, не может в настоящий момент использоваться для детей до 12 лет. Мы ждем дальнейших клинических испытаний, и, может быть, дети будут, войдут в эту группу. А что это значит? Если часть населения не может быть привита и не переболела, это значит, что другая часть населения ...взрослые, которые могут быть привиты, должны ну, привиться в, большей, в большем количестве случаев, нежели в целом по популяции. И поэтому здесь четко мы на сегодняшний момент, ученые, не могут сказать, какой нужен коллективный иммунитет. Но мы чем больше, тем лучше. И он фактически очень важно, чтобы очень много людей было защищено именно риска групп. Риска группы – это основная проблема. Если риск, группы риска будут защищены, то будет ниже смертность, ниже капитализация. И второе, очень важное, конечно же, чем больше взрослые будут привиты и дети после 12 лет. И поэтому здесь, видимо, будет и 80% хорошо, и 90% хорошо для групп риска, скажем.
0: Полина, твой вопрос. В Латвии сейчас мы видим, что заболеваемость идет на оболь. Вот сегодня только 50 случаев. А в соседней Эстонии за неделю выросла заболеваемость более чем на 30% из-за дельта штамма. И Россия, Англия, Израиль, они говорят о третьей волне. А к чему готовится нам? И правда ли, что дельта настолько заразит, что его можно подхватить буквально от прохожего?
2: Ну, скажем так, мы уже говорили, что изначальный штамм, который был зарегистрирован в Ухане, в Китае, Заразностью было где-то 4 человека, 3-4 человека могли заразиться от э, носителя и распространения этого вируса. Следующий э, штамм, который был более высокозаразный, пришел из Великобритании. Он назывался кенский штамм, сейчас его называют Альфа-штамм. Он очень в короткие сроки, за несколько месяцев, стал доминирующим на, вообще в мире. Не только в Европе, а во многих-многих странах. Потому что он был более заразен, потому что у него была большая способность распространяться. Сейчас на смену приходит следующий штамп, который... 40, 50 и даже 60 процентов, ну, в зависимости от исследования, которое проводилось, считается, что более заразен, чем предыдущий. Там это дает возможность э, вирусу достаточно хорошо приспособиться. Конкурентная борьба между вирусами тоже не исключена, и мы это видим. Поэтому это один из факторов, который влияет на рост заболеваемости в Европейском Союзе. И, к сожалению, если мы посмотрим на последние дни, на последние недели, мы увидим, что то, то снижение, которое было в последней неделе в целом в Европе, уже остановилось, достигнув некого плато. И сейчас мы видим, что происходит даже рост случаев заболевания небольшой. И это за счет того, что есть страны, которые дали высокий рост. Это Португалия, это Кипр. На Кипре за две недели заболеваемость выросла в 5-6 раз. Это, есть, если мы вспомним наш принцип люксофа-светофора, когда низкая заболеваемость, мы отменяем некоторые мероприятия, когда высокая заболеваемость, мы вводим некоторые мероприятия. Так вот, на Кипре э, уже достигнуты такие показатели, при которых, ну, в общем-то, надо думать всерьез о мероприятиях, э, которые направлены на защиту населения. Наросят социальное дистанцирование. Но здесь, что важно отметить, очень важно отметить, что работает новый штамм, более заразен. Отменены во многих странах мероприятия по сдерживанию инфекции. Именно социальное дистанцирование. Люди контактируют больше, и это влияет на распространение. Странах, где достигнут хорошие показатели вакцинации, Великобритания, они особо не беспокоятся. Поэтому, конечно, это не очень хорошо, что очень высокая стала заболеваемость, но смертность увеличилась Незначительно. Если другой пример Россия, низкий уровень охвата вакцинации, не защищены группы риска, рост заболеваемости связан с высоким ростом смертности.
1: Юрий, ну наверняка правительство спрашивает у вас напрямую в лоб, когда нам готовится к третьей волне. Я думаю, что все наши радиослушатели, все жители Латвии, что там говорить, тоже задают этот вопрос. Будет ли осенью какая-то вспышка, третья волна, к чему нам готовится?
2: Ну, этот вопрос он, хороший, мы, конечно, процентов никто не может знать, когда что как будет, но в целом Европейский Союз, Европейский Центр профилактики заболеваний сделал такой достаточно неутешительный прогноз, учитывая те факторы, которые я, о которых я сказал, новый более заразный вирус, который интенсивно распространяется по Европе, то есть заражается большее количество людей и снижение мероприятий может привести к более раннему росту заболеваемости, что мы видим уже в некоторых странах. Как я сказал, это Кипр, э, Великобритания, Португалия, Испания и даже наш, некоторые наши соседи э, дают умеренный рост заболеваемости. То есть не обязательно ждать осени, э, если мы... Э, конечно, мы все устали от мероприятия, которые долгое время проводились, но все-таки осторожность в первую очередь. Никто не отменял э, о особенности вируса и особенности его распространения. Если мы контактируем с заразным человеком и достаточно близко, не соблюдаем социальную дистанцию, нет гарантии, что мы не заразимся.
1: Вот я, Полин, я... сейчас я задам буквально еще уточняющий вопрос, чтобы понять, может ли этот вирус COVID-19 мутировать так вот в эти штаммы дельта и так далее, что Нынешние прививки, они просто не будут защищать нас от новых вот этих видоизменений. Как, как это с гриппом, в общем-то, бывает? Мы каждый год э -э -э разрабатывается новая вакцина от новых штаммов вируса.
2: <говорит> да, это очень важный вопрос, потому что вирусы условно можем разделить на две группы. Есть вирусы, которые никогда не меняются, и, скажем, прививки против кори, какие были 30 лет назад, они такие же, в принципе, содержат тот же штамм вируса, как сейчас, или, скажем, против бешенства. Но есть вирусы, которым свойственно видоизменяться. Это зависит от их генетического устройства и от вообще устройства этого вируса. И эти К сожалению, одним из этих вирусов является коронавирус, который новый коронавирус вирус как про общем то и другие коронавируса и поэтому теоретически э возможно такое изменение в будущем но не на сегодняшний момент на сегодняшний момент хотя вид э видимо мутации, которые позволяют вирусу обойти не отреагировать на иммунитет который был вызван в предыдущие инфекции или вызван в предыдущей вакцинацией, но эта степень его на настоящий момент э, достаточно низкая, и вакцины достаточно эффективны на сегодняшний момент. Многие, по каждому новому штамму проходит сразу же э, много исследований, которые задача этих исследований понять. На самом деле те антитела, которые были выработаны преду, на предыдущую инфекцию или на предыдущую вакцинацию, способны нейтрализовать, то есть Инактивировать вирус, конкретный новый э, штамп. И показано, что да в меж, меньшей степени, но способны. И это значит, что вакцина по-прежнему очень хорошо предохраняет большую часть людей, которые получили вакцинацию.
1: Будем надеяться. Полина, твой вопрос.
0: Ну, у меня как раз вопрос про вакцину, потому что сейчас срок действия сертификата для переболевших COVID-19 всего полгода. Сертификаты для вакцинированных, они с открытым сроком. А что показывает опыт других стран, когда латвийцам понадобится ревакцинация, вот эта третья или четвертая
2: вакцина? А, этот вопрос, и как мы ну, можем видеть из моих предыдущих ответов, он еще открытый. На сегодняшний момент нету доказательств того, что именно сейчас нужно проводить ревакцинацию или, или нужно менять состав вакцины, который, это теоретически возможно в будущем, это никто не может исключить, но на сегодняшний момент такой необходимости нет. Срок годности, срок действия сертификата по вакцинации на сегодняшний момент на самом деле не ограничен. Это была договоренность между... Это, в общем-то, консенсус, к которому пришли ученые Европейского Союза и политики. А второй вопрос, то, что сертификат о переболевании, это другой консенсус на сегодняшний момент, который опирается на те данные, которые были и которые известны на сегодняшний момент. Это дается полгода, и, потому что э, данные опять-таки научные показывают, что иммунитет снижается и нет гарантии, э, что человек, который переболел, не заболеет вновь, особенно если будет распространяться новый вирус. Все, конечно, э, это не является каким-то таким незыблемым э, распоряжением. Все будет меняться в зависимости от данных научных которые будут получены в дальнейшем
1: вот уточняющий вопрос как раз следом за полиной которую она задала смотрите какие прогнозы эпидемиологов насчет того насколько с нами вообще этот коронавирус это будет как грипп вот такая сезонная болячка которая будет с нами появляться и мы будем как-то ревакцинироваться либо ну мы знаем в мире были эпидемии там и чумы, и холеры которые там благополучно мы с этим справились каковы прогнозы что это
2: будет это очень интересный вопрос и сложный вопрос, на который, я думаю, никто никогда не даст на сегодняшний момент ответа. Потому что ну, то, что мы на сегодняшний момент можем сказать, это чем быстрее будет защищено население от этого вируса, тем будет меньше возможности вируса распространяться. И еще один важный фактор, чем больше распространяется вирус, тем больше вероятность Появления новых мутаций и их закрепления. А новые мутации иногда, в очень редких случаях, но бывают для вируса весьма удачными, которые помогают ему выжить. То есть чем, если мы сейчас будем проводить мероприятия в полном объеме, если мы защитимся при помощи вакцинации, то вирус не сможет распространяться, и вероятность того, что будут более новые серьезные мутации, будет снижаться. Но если э, о том коллективном иммунитете, о котором мы говорили в самом начале, мы не сможем достигнуть, или какие-то страны не смогут достигнуть, это будет постоянная угроза появления новых мутаций. И, э, соответственно, э, в соответствии с этим необходимо будет проводить дополнительные меры. Либо это перевакцинации, либо это использование модифицированных вакцин против данной инфекции. Но это только лишь на сегодняшний момент теоретические предположения.
0: Полина? Uh, у меня такой вопрос, который очень часто задают в соцсетях. Почему невозможно получить COVID-сертификат тем, у кого есть антитела, но они не зарегистрировали, что переболели covid через тест?
2: Э, да, это тоже, этот вопрос очень э, волнует очень многих, потому что э, часть, э, многие люди сдали тесты на антитела, и некоторые даже сдавали по много раз. И к нам часто обращаются, почему в одной лаборатории у меня есть антитела, в другой лаборатории у меня другие антитела, а в третьей лаборатории вообще не, э, не находят. А Дело-то в том, что э, тесты а э, серологические тесты, которые определяют наличие антицел, они разные. Это разные производители, разные методики, раз, разные тесты, задачи этих тестов. И вопрос что, э, был поставлен в самом начале, когда готовились к европейскому сертификату, а не стоит ли использовать данные о серологических исследованиях, проверки иммунитета человека на наличие антио, как э, один из факторов, чтобы дать сертификат, э, как переболевшему лицу. Но, э, в общем-то, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, который является ведущим э, учреждением, в котором есть много э, высокого ранга специалистов, которые исследовали существующую информацию, сделали заключение, что да, тестов много, они не стандартизированы, они не дают гарантии, что не будет ложно ложнопозитивных тестов, они непоследовательны, эти результаты, их невозможно сравнить, и что самое главное, мы не можем по серологическому тесту сделать заключение. Во-первых, на самом деле был человек заражен. Если он был заражен, то когда? Поскольку сертификат э, переболевания, как мы знаем, на сегодняшний момент терминирован, то есть он ограничен по сроку действия, выдать сертификат по э, срокам действия по наличию антител не представляется возможным. Но э, Европейская комиссия сказала так, что если нам удалось э, договориться и э, прийти к общему заключению о тестах, ну, скажем, быстрые антигенные тесты, то нужно найти возможность стандартизировать подход по астерологическим тестам, которые проверяют иммунитет. И, возможно, если что-то в этом плане изменится, то будет пересмотрена эта установка. Но на сегодняшний день мы не можем основывать сертификат о переболевании на основании результатов теста, потому что они не последовательны, не стандартизированы, они не указывают заболевания, и они не указывают даже э, на то, как долго будет именно тот уровень иммунитета, который в них указан. Мы часто получаем вопросы, люди спрашивают, а что значит такая цифра, которая у меня указана, то есть, и почему в другой лаборатории другая цифра? Вот, Но ну, Это просто говорит о том, что э, результаты недостаточно последовательно. Спасибо, я, Спасибо этот <с, 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 Да, это, это очень
1: важный вопрос. Его я вижу, задают. У нас тоже, кстати, есть вопросы. Я очень хочу успеть их задать, но я не могу, Юрий, обойти тему обязательной вакцинации. Столько бури она вызвала в соцсетях, и везде я вижу. Смотрите, тут у меня, как... Я вообще фанат вакцинации. Я обязательно все вакцинирую, сюда же вхожу в эти 2% прививочников, которые прививаются от гриппа каждый год. Но я понимаю, что я беру риски на себя. Все-таки давайте признаем, что вакцина против ковид, которая сделана в течение года, она ну, не прошла те испытания до конца, там пятилетний период, насколько я помню, другая выборка людей. А тут мы вроде бы как бы заставляем людей брать эти риски на себя, даже если они с этим не согласны. Вот Какой-то моральный аспект права человека вот не смущает ли это эпидемиологов?
2: А, ну, Во-первых, здесь это определиться, на самом ли деле вакцина не прошла тех испытаний, которые необходимо было сделать до ее утверждения. И это, оказывается, на по большому счету, это утка, это, это дезинформация. Потому что требования о регистрации лекарственных препаратов и вакцин очень жестко регламентированы. И не пройдя клинических испытаний, и не доказав эффективность вакцины, ни одна вакцина не может быть зарегистрирована. А почему же это случилось в течение года? Это просто потому, что на это дело было брошено все средства Европейского Союза. Это был выделен отдельный фонд, чтобы параллельно проводить испытания и первую, вторую, третью фазу. Мы знаем, что требуется э, определенное количество людей, добровольцев, которые прошли испытание на котором была испытана лактима. я понимаю но это надо же сделано, подождать да это было достигнуто а ждать здесь ничего любой лекарственный препарат который испытывается если представлены соответствующие данные здесь э, все было доказано и доказано в течение года. Но для других вакцин это может быть потребуется большее время, потому что не представлены соответствующие средства. Представьте себе садовника, который должен, скажем, убрать какой-то большой сад. Если на один, это будет делать полгода, наверное. Если туда мы направим 20 садовников и дадим технику, и дадим организаторов, это будет сделано в кратчайшие сроки. То же самое ты дополнительное финансирование, это было сделано в кратчайшие сроки.
1: Вы знаете, Юрий, я с вами все-таки попытаюсь с вами немножко поспорить. Я ссылаюсь на слова профессора школы информации в университете Мэриленда и старшего редактора британского медицинского журнала Питера Доши. И он говорит что все-таки эта вакцина не получила абсолютно полное одобрение ВОЗ. Да, она разрешена к применению, но окончательные э, вот эти испытания, окончательный вердикт может быть получен в 2022 году. И поэтому он тоже, например, очень аккуратно относится именно к обязательной вакцинации, при этом призывая людей вакцинироваться. Понимаете, о чем я, да?
2: Я не знаю, что сказал этот профессор, но, как я уже в самом начале сказал, что это вопрос регистрации лекарственных средств очень жестко регламентируется, И те клинические испытания, которые были сделаны с этой вакциной, полностью соответствуют. Никто не будет испытывать вакцину, если это требуется 30 тысяч или срок 4 тысячи по отдельным вакцинам добровольцев было, никто не будет требовать дополнительных добровольцев. То, что мы не знаем с этой вакциной и почему будет дополнительное наблюдение, есть отдельные аспекты. Конечно, за полгода нельзя узнать, насколько будет снижаться заболеваемость, мы это наблюдаем, насколько будет эффективна данная вакцина против новых штаммов, которые не были еще до сих пор зарегистрированы. Мы еще не знаем, может быть, о очень редких реакциях, которые может вызвать эта вакцина скажем, реакция один случай на миллион вакцинированных, но мы же знаем, что никогда ни в одном клиническом испытании миллион э, добровольцев не будет э, привлечен.
1: Ну, то есть вы считаете, um. что рисков нет, которые человек э, берет на себя, и это могут быть и побочные да, реакции? В
2: данной, да, в данные по отношению к тем вакцинам, которые зарегистрированы, к ним выдвигались точно такие же требования, которые выдвигались к любому медикаменту, и эти требования были выполнены. То, что будет, любой производитель может продолжать наблюдение и продолжать испытания, но, как я уже сказал, эти испытания дальнейшие не связаны э, с изначальной целью вакцинации. Было доказано, что вакцина высокоэффективна, и это мы видим. На практике есть некоторые аспекты, которые я сказал, которые необходимо наблюдать, и но так можем можно наблюдать и два года, можно наблюдать еще десять лет, потому что, как мы уже говорили, меняются штаммы и какая-то, скажем, будет эффективность при новых штаммах, ни одно клиническое испытание на сегодняшний момент про будущее штаммы, скажем, не скажет.
0: Полина? Ну, у меня как раз вопрос о реакциях, потому что у нас достаточная доля противников вакцинации, которые еще активно агитируют других не прививаться, придумывают всякие страшилки и про состав вакцины, про последствия. Ну вот, если честно, какие самые серьезные побочные явления до сих пор будут фиксированы у привитых? И если вообще какие-то подтвержденные случаи... Да, да. если
1: подтвержденные случаи, что вообще кто-то умер от прививки, я постоянно да. вижу в сетях какие-то страшилки. Вот моя там какая-то троюродная там знакомая. Да, да она сделала... Если какие-то, да, зарегистрированные случаи?
2: Во всем мире работает система фармаконадзора за качеством препаратов. А это значит то, что если больной обратился к врачу и... У врача возникает подозрение то, то, что возникло у человека заболевание или какое-то жалобы, и что эти жалобы и заболевания, вероятно, связаны, возможно, связаны с вакцинацией, обязан сообщить об этом. И эти сообщения также в Латвии тоже работают. Мы знаем, сколько поступило сообщений от клиницистов на сегодняшний момент. Ну, так у, на, я просто ну, посчитал, сколько сделано прививок и сколько было сообщений. И сообщений, что человек обратился за медицинской помощью э, по, по, по что у него случилось после прививки, это пять случаев на 10 тысяч э, сделанных прививок. То есть, ну, это меньше, не только меньше процента, это даже меньше 0,1 части процента, пополам меньше. Вот, это очень редкие состояния, когда человек обращается. Конечно же, после, после каждой прививки могут быть. Э, Реакции. И реакции не совсем приятны для человека. Это и температура, и болевые реакции, и головная боль. И даже иногда, может быть, на следующий день после прививки необходимо взять больничный лист. Или, не, ну, то есть остаться дома. И такое тоже может быть. Но то, что очень серьезно, это очень редко. У нас, конечно, были несколько случаев, сообщается, когда человек умирает после сделанной прививки. Есть медицинская комиссия, которая работает при агентстве лекарственных средств созываются специалисты самого высокого уровня, лучшие профессора Латвии, которые оценивают то, что видно, такая симптоматика, то, что произошло с человеком, и, в общем-то, результаты и вскрытия тоже рассматриваются и делаются заключения, связан ли это с патриаристкой или не связано. То есть у нас, и на сегодняшний момент не, нет информации, что было, было бы подтвержден хотя бы один, один случай смерти, который был бы связан с последствиями вакцинации. Это то, что мы имеем на сегодняшний момент. Мы не можем исключать в будущем чего-то другого, но то, что мы имеем на сегодняшний момент. То есть система фармаконадзора работает, и, но здесь следует учитывать, что не всегда то, что случается после вакцинации, это именно связано, причина, имеется причинно-следственная связь вакцинации. Вакцинация не может защитить человека, излечить его от онкологических заболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний. И люди продолжают умирать э, от этих болезней. Но это не, э, даже после вакцинации, потому что это не лекарство против всех болезней, это не лекарство для бессмертия. Люди продолжают умирать, но если есть подозрение, что это вызвано то из вызванной вакциной, как я уже сказал, это подлежит сообщению. Мы не видим, и, кстати говоря, что еще один из анализов, которые мы проводили, мы смотрели количество случаев смерти среди популяции в целом, среди соответствующих возрастных групп. Ну, люди умирают, это факт от разных причин. И мы смотрели, сколько было случаев смерти Через месяц, через два месяца после вакцинации или в течение ближайшего дня мы не видим, что у привитых был бы, была бы вероятность умереть выше. Она намного даже ниже получается.
1: Вот смотрите, вот Полина начала с того, что очень популярные какие-то мифы курсируют. Вот буквально три вопроса пришли на одну тему. Давайте тогда уже ответим. Игорь спрашивает, ну как вакцинирование может помочь от заражения ковидом, если, как нам говорят, она не, э, прививка не гарантирует защиты от заражения, только облегчает течение болезни. Другими словами, все равно будем болеть, разносить заразу, причем тогда коллективный иммунитет. Ирина Суханова спрашивает, объясните, почему вакцинацию обязательной. Если по факту она не спасает от заражения человека, а просто дает шанс на легкое течение болезни, просто даже вакцинированный человек может быть переносчиком заразы? Разве не так? Причем тут коллективный иммунитет? Объясняйте, потому что очень много вопросов именно таких.
2: Ну да, мне тоже иногда хочется по некоторым вопросам, в которых я не совсем компетентен, отвечать либо да, либо нет. Ну то есть либо максимальная защита, либо никакой защиты не надо. Здесь есть вопрос о вероятности. Клинических и эпидемиологических исследований доказано, что там, где проводятся вакцинация, Снижается уровень заболеваемости очень резко. И очень э, снижается уровень госпитализации людей. Это одно. То, что люди могут заражаться, но не все, э, гораздо меньше, в меньшей степени человек кивитой, заражается, заражаются этой инфекцией. Вакцина не дает стопроцентный эффект, но очень высокий эффект она дает против заражения, а особенно против госпитализации. Что происходит с человеком, который все-таки, несмотря на вакцинацию, заразился? Были проведены исследования, исследовалось, сколько же выделяет, сколько находится носоглотки вируса у таких людей, кто заразился после вакцинации, и кто заразился без вакцинации. И доказали, что количество вируса, которое находится в организме человека, вакцинированного, вот, если он заразился, да, в разы меньше, намного меньше, чем э, э, количество вируса у непривитых заразившихся. О чем это говорит? О том, что если меньше вируса, меньше возможности его распространить и заразить. Следующее. Человек, мы говорим, предотвращает тяжелые формы заболевания. Ладно, человек может быть инфицирован бессимптомно. Но что значит форма заболевания? Форма заболевания – человек кашляет. У него типичный кашля. Кашля помогает вирусу распространяться в, в обществе, в местах, где мы контактируем с другими мы кашляем, мы... Мы в массовом количестве выделяем вирус в окружающей среду. Если человек симптомов, он заразит гораздо меньше, что Он может быть и никого не заразит, либо заразит гораздо меньшее количество людей. И к тому же, если вируса у человека меньше в организме, он тем паче заразит гораздо меньше людей, если он вакцинирован. И это факт. И на практике во многих странах видят, как работают вакцины.
1: Полина, тоже может быть что-то почитательским вопросам. У тебя, я знаю, их очень-очень много. Да, я не могу
0: не задать актуальные вопросы родителей. Да? Э, у меня 43. Не появится ли требование обязательной вакцинации для детей старше 12 лет, которые захотят посещать школы и вузы очно? Как вообще болеют дети? Потому что в соседней Эстонии даже спектирована смерть детей с COVID-19. И допускается ли, что возраст понизится вплоть до младенцев?
2: Дети, тема
0: дети,
2: да. Угу. Тема детей она волновала с самого начала, потому что изначально предполагалось, что, допустим, другие респираторные инфекции, которые осенью возникают в любой стране в том числе и позже появляется грипп, они очень связаны с детскими коллективами. Допустим, все вспышки гриппа начинаются сначала обычно в детских коллективах, потом распространяются дальше в обществе. Здесь нах, в данном, с данным вирусом нашли другую закономерность, что дети клинически болеют гораздо меньше, то есть случаев гораздо меньше. И вкладывалось такое впечатление, что да, вот видите, как часто болезнь взрослых мы госпитализируем, они умирают. А у детей, почему все показатели показывают, что... ну, зарегистрированных случаев гораздо меньше, в разы меньше. Но э, ситуация меняется со временем, потому что были проведены дополнительные исследования. Это были вирусологические исследования. Брали маски у взрослых, у детей, и первые данные, которые вот мы видели из Франции, из Великобритании, показали, что неожиданно, что вот этот э, коронавирус в мозгах выделяется гораздо чаще у детей, чем у взрослых. Хотя ребенок выглядит здоровым. Другое, другие данные, которые были получены у нас в Латвии, мы видели предварительный доклад научной группы, которая занималась ирологическими исследованиями, количество, ну, которые проверяли антитела у населения, у, у, у тех людей, у которых не было в анамнезе случаев заболевания, и эти данные показали, что встречаемость антител гораздо выше, то есть у детей, до 9, ну, фактически в возрастной группе до 19 лет, гораздо выше, чем у взрослых. А это опять-таки показывает о том, что дети встречались в течение последнего года с инфекцией чаще, чем взрослые. Мы видим также в отдельных случаях, что инфекция распространялась как бы без дополнительных... Мы видим случаи дома, заражаются родители. Мы видим, что были случаи в детском саду. мы, мы не видели, Были случаи, когда мы не видели связи между... Потому что ребенок оказался здоров. Но в последующем, мы когда стали проводить молекулярный анализ, так называемое стеклинирование штаммов, мы видели, что штаммы, которые у родителей и в детском саду одинаковые. Это свидетельствует о том, что ребенок, будучи визуально здоров, он приносил этот вирус в семью, и так что напрямую доказательств вроде бы не было, но дети являлись в отдельных случаях переносчиками инвекции между семьей и детским коллективом. Поэтому с точки зрения эпидемиологии охват вакцинации был бы совершенно необходим. Тех коллективах, где дети встречаются и где инфекция может распространяться. Это дает массу преимуществ. Люди привитые могут находиться неограниченное время один рядом с другим, даже не используя средства защиты. Защищенные учителям, учителям тоже надо, надо было бы прививаться, потому что... Все-таки мы видели, что очень часто вспышки в детских учреждениях возникают... А вот насчет прививок, того, что... Юрий,
1: у нас очень мало времени. Да. У нас появится вот как-то вот в обозримом будущем прививка действительно, для детей до 12 лет. Есть какие-то, ну не знаю, вы уже раз... Следите за новостями лучше, чем мы.
2: Ну, к осени предполагается, что сейчас проходят клинические испытания, и по результатам этих испытаний будет видно. В принципе, нет основания считать, что вакцина не работает у детей. Просто, как я уже возвращаюсь к разговору о проверенных препаратах, ни один препарат не будет зарегистрирован, если он не прошел клинические испытания. Мы не можем сказать теоретически, что вакцина работает, она безопасна. Нужны испытания, и это юридический, в частности, процесс будет доказать, что эта вакцина, ну, на, на, очень надеемся, что она появится.
1: И еще появится ли в этом году лекарство от ковида, потому что я помню, что в разработке находилось около ста препаратов, Вакцины появились довольно быстро, а препараты, может быть, вы что-то можете сказать?
2: Про препараты от ковида, да, и периодически возникают сообщения, что новый препарат, но пока что мы не видим, мы, мы хорошо знаем в отношении гриппа, есть препараты, которые на самом деле работают и снижают тяжесть заболевания помогает излечить пациента гриппом. Но чтобы так вот четко существовала на сегодняшний день политика, да, наконец-то мы можем вписать во всех рекомендациях, что препарат эффективен, и во всем мире он должен быть использован. Я пока что таких данных не, не видел.
1: Полина, за тобой последний вопрос. У нас время категорически подходит к концу. И у нас, я, кстати, вот вижу около 20 вопросов, которые только в студию пришли еще отдельно. Я не знаю, мы что-то придумаем, конечно же, соберем эти вопросы, может быть, что-то придумаем отдельно, даже трудно пока сказать, что. Полина, твой вопрос последний.
0: Ой, у меня два вопроса, и они такие, может быть, один задам еще связанный с детьми и с родителями. Тестировали ли вакцины на беременных и кормящих, ли им прививаться?
2: Беременность сама по себе является, в общем риском осложнения как для матери, так и для плода. Мы знаем, что в принципе тестирование на беременных женщины не проводилось, но эта политика существует, прививок. Почему в ряде вакцин такая политика имеет место? Потому что нам в принципе, известны не только э, клинические данные, но известен механизм действия вакцин, механизм и состав вакцин тоже известен. И э, физиологически нет оснований думать, что данная вакцина э, может вызвать э, какие-то побочные реакции, исходя из ее состава и других соображений. Но в любом случае нужно консультироваться с э, врачом.
1: К сожалению, я не знаю, Юрий, может быть, вы нам посоветуете уже потом, мы с вами свяжемся, как нам быть с остальными вопросами, их просто какое-то огромное количество, как-то вы поможете ответить, потому что, конечно же, эта тема сегодня в топе. Мы, конечно же, опять говорили с нашим эпидемиологом, которого, наверное, все знают, с директором департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевозчиковым. О ковиде, о том, что нам ждет, будет ли нам лучше, Хуже, хуже, обязательная вакцинация и так далее, и так далее. И вопросов куча осталось. Но в любом случае, господин переводчиков, большое спасибо. Я знаю, что было очень тяжело вас пригласить сюда. Вы очень заняты за то, что вы нашли на это время.
2: Спасибо вам за приглашение. Всегда рад, не всегда получается.
1: Да, спасибо. И с нами также была журналист портала Дельфи Полина Элксна. Полина, большое спасибо тебе за подготовленные вопросы и участие в передаче. Это была передача «Действующие лица». Провела ее Ольга Князева, оператор прямого эфира Наталья Петерсоне. Спасибо, дорогие слушатели, за то, что вы так много прислали вопросов. Мы обязательно на них ответим. Я только придумаю, как. Но обязательно встретимся на следующей передаче «Действующие лица». До свидания.
0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.